0: Chào mừng bạn quay lại với kênh podcast Hạt giống tâm hồn. Hôm nay, kênh sách Hay Podcast xin giới thiệu đến quý thính giả phần tóm tắt cuốn sách Bí quyết trở thành nhà quản lý tài ba của Julie Zhou, một nữ tướng của Facebook. Cuốn sách sẽ chia sẻ hành trình cũng như kinh nghiệm quản lý thực tế của Julie Zhou, nhà điều hành thiết kế sản phẩm nổi tiếng Facebook. Hy vọng cuốn sách này sẽ mang đến những lời khuyên hữu ích cho những nhà quản lý trẻ và cả những lãnh đạo thâm niên. Bạn có đang tìm đáp án cho những câu hỏi liên quan đến quản lý như Tại sao các nhà quản lý lại tồn tại? Tại sao bạn nên mở các cuộc họp trực tiếp với các nhân viên của mình? Tại sao bạn nên chọn ứng viên A chứ không phải ứng viên B? Tại sao có quá nhiều nhà quản lý mắc những sai lầm tương tự? nếu đó chính là những vấn đề của bạn thì chắc chắn bạn sẽ tìm thấy đáp án hữu ích từ sulizou trong cuốn sách bí quyết trở thành nhà quản lý tài ba vậy sulizou là ai sulizou tốt nghiệp ngành khoa học máy tính tại đại học stanford và là một trong những người điều hành thiết kế sản phẩm hàng đầu tại thung lũng silicon Cô đã dẫn dắt nhiều nhóm xây dựng thành công những dịch vụ dành cho web và di động phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng bởi hàng tỷ người mỗi ngày. Năm 2006, Julio gia nhập Facebook ở vị trí thực tập sinh. Cô nhanh chóng trở thành chuyên gia thiết kế sản phẩm tại công ty khởi nghiệp này. Chỉ 3 năm sau đó, cô được cất nhắc lên vị trí quản lý khi mới 25 tuổi. Và vị trí mới đã khiến Julie gặp không ít vấn đề khi cô có quá ít kinh nghiệm của một người quản lý. Với kinh nghiệm 3 năm làm việc thì Julie đã đưa ra một định nghĩa đơn giản về công việc quản lý mà không phải ai cũng nhận ra. Đó chính là tạo ra những thành quả tốt nhất từ một nhóm người phối hợp làm việc. Và dựa trên thành quả đó mà chúng ta có thể phân biệt được nhà quản lý tài ba và nhà quản lý bình thường. Bạn cũng sẽ dễ dàng thấy rằng nhóm của người quản lý tốt sẽ kiên định đưa ra một ý tưởng khiến tất cả mọi người phải trầm trồ. Trong khi đó, người quản lý tầm thường sẽ dẫn dắt cả nhóm chỉ cần hoàn thành xong công việc là đủ, còn sản phẩm cũng không cần phải nổi bật. Bạn có thể là một nhà quản lý thông minh nhất, chăm chỉ nhất và được mọi người tín nhiệm nhất. Nhưng nếu nhóm của bạn chỉ luôn luôn tạo ra kết quả công việc tầm thường thì thật tiếc bạn không thể được công nhận là một nhà quản lý giỏi rồi. Một nhà quản lý giỏi sẽ là người vực dậy một đội ngũ làm việc còn yếu kém nếu họ được trao quyền để tạo ra những thay đổi. Và bạn phải luôn ghi nhớ lý do khiến bạn xuất hiện tại đây giúp cả nhóm đạt được những thành quả tuyệt vời nhất. Vậy làm thế nào để nhà quản lý giúp nhóm mình đạt được những thành quả tuyệt vời nhất? Để trả lời được câu hỏi này, tác giả đã nêu lên 3 nhiệm vụ mà một nhà quản lý cần phải chú tâm. Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên chính là bản thân người quản lý phải thấu hiểu và tin tưởng mục tiêu thành công của cả nhóm. Sau đó phải luôn chia sẻ về mục tiêu ấy bất cứ khi nào có cơ hội. Từ việc viết thư điện tử thiết lập mục tiêu hay kiểm duyệt từng bản báo cáo cho đến tổ chức các buổi họp quy mô lớn để cả nhóm không lơ là với mục tiêu của mình. Yếu tố quan trọng tiếp theo mà một nhà quản lý cần phải lưu tâm chính là con người. Tất cả các thành viên trong nhóm có được chuẩn bị để tạo ra thành công không? Họ có sở hữu những kỹ năng phù hợp không? Họ có động lực để tạo ra những điều tuyệt vời hay không? Nếu bạn không có những nhân viên phù hợp với công việc hoặc không tạo ra được môi trường mà ở đó họ có thể phát huy được năng lực của mình, thì bạn sẽ gặp vấn đề lớn. Và yếu tố cuối cùng chính là quy trình. Nó mô tả cách các thành viên trong nhóm phối hợp với nhau như thế nào. Có thể bạn sở hữu một đội ngũ các nhân viên tài năng và hiểu rõ về mục tiêu. Nhưng nếu bạn không biết rõ cách thức họ làm việc với nhau như thế nào hay giá trị của cả nhóm là gì, thì những nhiệm vụ đơn giản nhất cũng sẽ hóa phức tạp. Không chỉ dừng lại ở phần kinh nghiệm cá nhân, tác giả cũng nêu lên kết quả nghiên cứu của nhà khoa học như Trey Richard Heickman. Từ đó đưa ra ví dụ cụ thể để người đọc dễ dàng nắm bắt và tự đưa ra hướng giải quyết mà một nhà quản lý thường gặp lúc này chắc chắn bạn đã hiểu được rằng quản lý chính là nghệ thuật huy động một nhóm người làm việc cùng nhau nhằm đạt được những kết quả tốt đẹp hơn tuy nhiên làm thế nào để bạn biết liệu đó có phải là con đường phù hợp với bạn hay không bạn nên nhớ điều hành một nhóm người là công việc hết sức phức tạp bởi rốt cuộc mọi vấn đề Đều phát sinh từ con người Hoạt động tập thể Chính là cách mà thế giới phát triển Chúng ta không thể tạo ra Những thứ vĩ đại hơn Và tham vọng hơn Nếu bước đi một mình Tinh thần làm việc tập thể Chính là chìa khóa cho những chiến tích Là bệ phóng cho những cách tân Và là cơ sở cho những thành công Của tổ chức Trong cuốn sách này Tác giả cũng đưa ra 4 lộ trình mà một quản lý có thể gia nhập nhóm đó là người học việc người tiên phong sếp mới người kế nhiệm từ đó nêu lên những thuận lợi cũng như khó khăn mà mỗi cá nhân gặp phải trong ba tháng đầu tiên những thông tin này sẽ giúp người đọc có thể nhận ra và tận dụng những lợi thế của mình ở mỗi lộ trình để có những lựa chọn và quyết định phù hợp với bản thân mỗi người không chỉ dừng lại ở đó Cũng dựa trên kinh nghiệm của mình, Julie đã đưa ra một vài hướng dẫn cụ thể trong cách giao tiếp, cách đặt vấn đề hay xử lý tình huống với nhân viên để giúp người quản lý mới có thể sớm hòa nhập và đạt được điều mình muốn nhằm giúp cả nhóm đạt được những thành quả tuyệt vời nhất. Ngoài ra, việc quản lý bản thân cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Bạn nên biết rằng, một khi bạn đã biết vị trí của mình thì bạn có thể tiến lên phía trước Trở thành một người quản lý tốt là hành trình làm chủ chính mình. Nếu bạn không điều khiển được bản thân, thì bạn không thể hỗ trợ cho nhóm một cách tốt nhất. Dù bạn đang phải đối mặt với trở ngại gì, thì bạn cũng phải học cách thấu hiểu ưu điểm, giá trị, vùng an toàn, điểm mù và khuynh hướng của bản thân bạn. Bạn phải học cách thật lòng với chính mình, hiểu rõ giới hạn của mình, học cách để trở nên tốt hơn, cho đến khi bạn hoàn toàn hiểu được chính mình, thì bạn mới trở thành nhà quản lý tài ba. Julie cũng chia sẻ về những cuộc họp của cả nhóm mà mình từng tham gia, và tác giả cũng nêu lên một quan điểm thực tế mà không phải ai cũng chấp nhận được. Đó là cuộc họp thành công hay thất bại hoàn toàn phụ thuộc vào mục đích của cuộc họp. Để từ đó người quản lý có thể chuẩn bị và lựa chọn đối tượng tham dự cho phù hợp. Về vấn đề tuyển dụng, Julie cũng chia sẻ một phương châm mà bản thân mình đã đúc kết được. Chính là tuyển dụng không phải để giải quyết vấn đề, mà là để mở ra một tương lai mới cho tổ chức. Tác giả dành hẳn một chương để bàn về cách nhìn nhận tốt nhất để xây dựng một tổ chức tuyệt hảo. Việc tuyển người mới vào làm luôn đầy rẫy rủi ro. Nhưng hãy thực hiện nó một cách khôn ngoan để nâng tỷ lệ thành công của mình. Tuyển vào một người quản lý hoặc một người giàu kinh nghiệm chính là một khoản đầu tư lớn. Nếu ta tuyển phải người kém thì sẽ càng tai hại hơn bởi họ có thể ảnh hưởng đến nhiều người. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải tạo ra một đội dự bị tuyệt vời. Một đội dự bị tốt sẽ giúp cho người quản lý có thể thoải mái chinh phục những mục tiêu tiếp theo. Họ sẽ là những người ở lại có thể xử lý tốt phần việc của bạn khi bạn bỗng nhiên không có mặt tại cơ quan. Những nhà quản lý tốt nhất mà tác giả từng biết đều đồng ý rằng để phát triển một đội ngũ tuyệt vời, có nghĩa là bạn phải liên tục tìm người thay thế công việc bạn đang làm. Ví dụ, nếu bạn đang chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề X mà bạn cảm thấy mình có thể tìm được hoặc đào tạo được một ai đó làm tốt như bạn hoặc tuyệt hơn là làm tốt hơn cả bạn chẳng hạn Vậy nghĩa là cả đội sẽ trở nên đa năng hơn và cá nhân bạn có thể gánh vác thêm việc khác. Và việc của bạn lúc này là hãy cố gắng tăng gấp đôi năng lực lãnh đạo của bạn. Và bạn hãy ghi nhớ rằng chừng nào bạn còn được bản thân thúc đẩy, chừng nào khát vọng của bạn còn vượt xa năng lực hiện tại của tổ chức, chừng nào những thử thách mới vẫn hiện hữu nơi chân trời, thì khi đó bạn vẫn còn cơ hội để tác động. Thường thì điều này nghĩa là thử làm những điều mới mà bạn chưa thực sự thành thục. Khi tổ chức của bạn lớn mạnh hơn cả về quy mô và năng lực, chính bản thân bạn cũng cần phát triển để theo kịp nó với tư cách là người quản lý. Việc liên tục thay đổi vị trí của bản thân cũng là một cách để đưa đội ngũ lãnh đạo và chính bạn vượt qua giới hạn của mình. Núi này cao sẽ có núi khác cao hơn. Tất cả hãy cứ bước về phía trước và chúng ta sẽ cùng nhau đạt đến đỉnh thành công và cuối cùng với cương vị lãnh đạo việc nuôi dưỡng văn hóa cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng khả năng bạn có thể tiến xa đến đâu sẽ là kết quả từ hàng triệu hành động được thực hiện bởi nhóm của bạn trong đó có những khoảnh khắc nhỏ bé đơn giản nhất mọi người đối xử với nhau như thế nào làm thế nào mọi người có thể giải quyết vấn đề với nhau bạn sẵn sàng từ bỏ những gì để hành động phù hợp với giá trị của bạn. Toàn bộ những điều này sẽ tập hợp lại và bộc lộ rõ nét những yếu tố mà bạn quan tâm và mức độ tin tưởng của bạn vào việc một đội nhóm có thể phối hợp làm việc cùng nhau. Một nhóm nhiều người cùng làm việc trong sự hài hòa, đồng lòng là một điều vô cùng tuyệt vời. Dù ai trong nhóm là người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì cả nhóm đều trụ vững. Vì vậy hãy xông pha cùng nhóm của mình để cùng nhau tạo ra những điều tuyệt vời